0: Okay, herzlich willkommen bei Nodentity. Dies ist der letzte. Bitte nicht persönlich nehmen. Dies ist Nummer 20 unserer Podcasts, in denen wir versuchen, der, auf der vorletzte höre ich gerade aus. aus ah, schau, wir haben sie, die also Soll es der vorletzte sein. Wir versuchen, die Identität Niederösterreichs nicht zu definieren, das haben wir schon aufgegeben, aber ihr näher zu rücken. Und heute habe ich einen Mann bei mir, der mich persönlich sehr, sehr interessiert und fasziniert, weil er ein Macher ist. Das ist jetzt ein wenig ein inflationärer Begriff geworden in den letzten Jahren, aber er ist es. Er sagt äh, zum Beispiel auf die Frage, äh, wie konntet ihr denn in der Pandemie in Deutschland eine Dependance eures Österreichischen Unternehmens aufmachen, nicht wissend, ob der Markt euch will, mit den Worten einfach machen. Und das finde ich toll. Und jetzt ist er bei mir, Paul Leitenmüller, der Macher.
1: Grüß dich, Paul. Danke, ja. Ja, Unglaublich, aber ist ein bisschen zu viel.
0: Ja, aber besser als zu wenig, dass du anfressen <lacht> rausgehst und sagst, oh, der ist ja, genau. nicht informiert. Wir sind deshalb per Du, obwohl wir uns vorher nicht gekannt haben, weil wir sind Kollegen, beziehungsweise du warst mal einer, ich bin ja noch auf der Bühne, Paul Leitenmüller hat äh, einmal eine künstlerische Karriere angestrebt. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist, weil auch diese Genese so typisch ist für
1: dich. Ja, vorerst einmal herzliches Gott, schön, dass ich da sein darf, äh ja, ich war Künstler und bin es eigentlich heute auch noch. Ganz wichtig. Weil ich glaube, das bleibt man immer. Ja. Und ja, was war das? Was, was, es hat mich einfach fasziniert zu sagen, ich kann Dinge, die andere Leute nicht können. Und ich verrate es gleich, ich war Ballettdänzer. Und das hauptberuflich, also wirklich Hochleistungssport. ja ja Und eines der Dinge, die mich dort besonders imponiert haben und wo ich gesagt habe, das gefällt mir richtig, ich habe es dort geschafft, so wie beim Fliegen, beim Tauchen und beim Fallschirmspringen eine dritte Dimension zu beherrschen.
0: Okay.
1: Ich habe der Chorepetitor, das ist derjenige, der am ja. Klavier uns begleitet hat, wir standen da im Ballettsaal und dann haben wir dort geübt, trainiert, getanzt und wenn der dann sagt, so, er spielt jetzt deine Musik und du darfst jetzt so richtig springen, dann kannst du mit voller Wucht wegspringen und kannst das jetzt technisch, aber in Wirklichkeit zu tanzen fangst du erst an ab dem Zeitpunkt, wo die, die Technik völlig beherrscht und wo du in einen Flow hineinkommst und du fängst an zu fliegen und du nützt dort eine dritte Dimension vom Boden aus, die eigentlich sonst keiner be be bewegen kann. Weil wer kann in die Luft springen, sich ja. dreimal drehen ja. und lachend in der fünften Position ja. wieder landen. Ja. Die Position ist so, wenn man so beide Füße so genau. dreht. Und das habe ich lange und viel lernen müssen und dann richtig gekonnt. Und so richtig geil wird es dann, wenn 50 Mann Orchester da unten sitzen. Ja. Du springst weg ja. mit voller Wucht und der Dirigent lässt 50 Mann im Orchester genau so langsam spielen, dass er, mit der, dass er dich in der Musik trägt und du springst dann dreimal und genau mit der Landung sagt er und jetzt alle 50 fangen wieder an zu spielen. Das ist einfach Herrlich. ein Wahnsinnsgefühl gewesen und dafür habe ich viel trainiert, dafür habe ich viel Disziplin gebraucht und habe auch ein bisschen es gelernt, vor Leuten aufzutreten. Habe dort dann bin ich fünfmal die Woche vor 700 Leuten auf der Bühne gestanden. Und wie ich dann gesagt habe, eines Tages, ich möchte, oder meine Frau hat zu mir gesagt, wenn wir heiraten, dann brauchst du einen ordentlichen Job. Dann wäre es schön, wenn du neben deinem Künstlertum auch mhm. noch was anderes kannst. und habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann würde ich vielleicht einmal auf die Wirtschaftsuniversität gehen und dort einen Postcredit-Lehrgang für Werbung und Verkauf machen. Das habe ich gemacht und der Professor Schweiger, damals Jahrgangsvorstand vom Marketing, hat gesagt, wie kommen Sie eigentlich darauf, dass Sie jetzt sagen, Sie wollen hier bei uns studieren? Sie wissen doch, die Voraussetzung ist Matura, fertiges ja. Studium, ja. plus drei Jahre Fachpraxis. Und jetzt sagen Sie, Sie wollen hier das tun. Da habe ich gesagt, ja, wissen Sie, was ich gelernt habe, ich verkaufe meinen Körper auf der Bühne selbst, ohne sprechen zu können und muss trotzdem jeden Abend 700 Leute faszinieren, dass ich etwas kann, was alle anderen nicht können. Ich muss sozusagen nonverbal andere Leute überzeugen. Und er hat gesagt, das ist geil, einen Künstler pro Jahr nehme ich. Ja. Sie kommen zu mir, machen Sie das. Und so bin ich dann dort hineingekippt und habe dann, wurde dann akademischer Werbekäufer nach einem Studium.
0: Wow. Okay, da hast du aber noch nicht gewusst, wo es hingeht.
1: Nein. Gut, wir
0: sagen jetzt mal, wo es hingegangen ist. Also, er äh, ist Gründer und Chef, äh, CEO der Opinions Leader Agency. Seine Full-Service-Agentur mit Fokus auf Empfehlungsmarketing. Das klingt nach Versicherung etc. Äh, in Kombination mit Einladungsmanagement. Das klingt nach Events, Event-Marketing, die müssten ja beworben werden, Video- und Fotoproduktionen, Grafik und Design sowie PR-Aktivitäten in Österreich und eben seit diesem Jahr auch in Deutschland. Uff,
1: also das, das klingt ist… klingt jetzt sehr sportlich. Ja, ich sage ganz einfach, wir sind eine Zeitung, die nicht auf Papier gedruckt wird.
0: Okay, dann sagt mir mal gleich die Vorteile, die eure Zeitung gegenüber dem Papiernen haben.
1: Genau, also wir sind eine Zeitung, die nicht auf Papier gedruckt wird und wir stellen dort den Menschen in den Mittelpunkt. Das heißt, es gibt bei uns eine tägliche Ausgabe, die heißt Daily Business News, Sie ist elektronisch. Das heißt einmal, der Vorteil ist erstens, wir kaufen kein Papier, wir verwenden kein Papier, wir verschwenden keine Ressourcen.
0: Mhm.
1: Wir haben keine Postwege, wir sind super, super schnell und äh, wir sind im Bereich Social Media wahrscheinlich diejenigen, die das können, beziehungsweise wo man Leute sagt, man bietet ihnen an, im Bereich Social Media uns zu konsumieren, ohne dass ich besondere Fachkenntnisse benötige. Ich brauche es einfach nur lesen. Okay. Und ich muss mich einfach nur dort finden. Und was wir dort gesagt haben, wir stellen immer den Menschen in den Mittelpunkt. Und was heißt das? Das heißt, wir besuchen 2000 Veranstaltungen mit Fotografen. Jeder weiß im Jahr, 2000. jeder weiß, wo die, die Fotografen, die dort sind, wenn ich mich von denen fotografieren lasse, dann werde ich dort gesehen. Dann haben, besetzen wir 300 bis 350 Veranstaltungen mit Kamerateams. Das heißt, wir machen dort Wirtschaftsseitenblicke. So wie die Seitenblicke, man ja. sieht uns dort und ja. heute am Anfang haben die alle gesagt, was tun die da? Heute stehen sämtliche Minister, alle wollen bei uns ja, sprechen klar. und wollen gesehen werden, weil was tun wir dort? Wer bei uns zu sehen ist, wie liest man uns? Das sagt man erstens. Warum war ich nicht eingeladen? Das zweite, warum war mein Mitbewerber eingeladen? Das dritte, das dritte, wer steht neben wem? Was haben sich die ausgemacht? Und das vierte, das nächste Mal will ich unbedingt dabei sein. Ich werde jede Einladung annehmen, weil offensichtlich, wenn man dort dabei ist, dann kann man Netzwerke pflegen, dann kann man dort irgendwie sagen, man kriegt mit, welche DNA hat denn solch ein Land, hat denn solch eine Veranstaltung, was passiert dort eigentlich. Und ein bisschen ist es so, dass man sagt, man ist über unser digitales Medium mit dabei, obwohl man nicht vor Ort war. Das heißt, du kannst mit uns am Opernball gehen, kannst genau sagen, wer sitzt in welcher Loge, wer hat wann bei wem ein Glas Champagne getrunken und was haben sich die ausgemacht. Mhm. Und das machen die Österreicher liebend, wenn gerne ja, nachzuschauen, <lacht> ja. wer wann war, ja. wer wann, wann, wo, bei wem. Und das allercoolste ist dann, wenn die Leute dann noch sagen, der hat jetzt in drei Fotogalerien hintereinander. Denselben Anzug, dieselbe Krawatte ah. Der war natürlich auf drei Veranstaltungen an diesem ja. selben Abend. Und wir sind überall.
0: Ah, Wahnsinn. Also gut, jetzt hast du in einem Crashkurs uns einerseits klar gemacht dass äh, der Abstieg der Printmedien wahrscheinlich wirklich nicht mehr aufzuhalten ist. Frage?
1: Äh, ich glaube, dass die Printmedien werden neue Geschäftsmodelle brauchen. Die Printmedien werden messbar werden müssen. Das heißt, was wir heute tun, ist, wir arbeiten mit der Kenntnis, dass wir wissen, wer liest was, wann, wie lange. Mhm. Diese Daten verwenden wir im Einverständnis mit den Lesern, mhm. dass wir ihnen... Content liefern, wo sie sagen, das interessiert mich mhm. und das kannst du bei einer Zeitung nicht. Eine Zeitung spricht in eine Richtung, das heißt, die wird geschrieben, wird mhm. gedruckt, wird mhm. verteilt und ob der Leser dann was zurücksagt oder nicht, das geht auf Papier nicht. Bei uns geht das immer. Wir wissen ganz genau, hat, wie viele Leute haben wann was gelesen, hat es ihnen gefallen, hat es ihnen nicht gefallen, das heißt hier eine bipolares Kommunizieren von äh, Sender und Empfänger ist ja. in einem digitalen Medium ganz locker und einfach möglich. Bei Printmedien nicht. Nein. Und dann was auch noch ist, es kostet halt, kostet halt Papier richtig viel. Ja. Es ist nicht besonders äh, Ressourcen schonen ja. und, was wir auch noch haben, äh, Papier zu verteilen, dauert irre lang. Das heißt, wenn wir heute schreiben, es drucken und dann nach Vorarlberg schicken, das dauert so lange, ja. dass wir diese Geschichte mindestens einen Tag vorher gebracht haben.
0: Okay, wow. So, ähm, Information Overload. Was hält jetzt die Printmedien davon ab, genau das zu machen, was ihr macht?
1: Ja, das fragen wir uns auch immer. Also, <lacht> also wir fragen uns auch, warum die nicht das ja. einfach tun, was wir auch machen. Das hat schon ein bisschen mit den handelnden Personen zu tun. Okay. Das hat schon etwas damit zu tun, dass wir jetzt sehr, sehr gut vernetzt sind. Ja. Dass wir jetzt viele, viele Leute kennen. Dass wir dort das richtige Maß zwischen schneller Wirtschaftsberichterstattung haben und auf der einen Seite Business Trash oder Business-Berichterstattung auf lustige Art und Weise. Emotional. Ein bisschen emotional, ja. aber auch ein bisschen Society. Bei uns kann man okay. durchaus mitkriegen, wer geht denn besonders viel auf Veranstaltungen, wer hat wann welche Hopperlas gemacht. Ja. Das kriegt man auch mit. Aber in Wirklichkeit sind wir heute ganz schnell eine Business-Berichterstattung und was wir dort können. Und das ist das, was wir von dem wir eigentlich leben. Wir lesen im Hintergrund mit, wer liest wann welche Geschichte. Mhm. Haben dort... Ganz exaktes Datenmaterial und wir empfehlen Dienstleistungen oder Produkte aufgrund dessen, weil wir wissen, was interessiert jemanden. Das heißt, was wir heute tun, wenn wir heute ein Flugblatt bauen und schicken es in alle Postkästen, dann tun wir das heute nicht mehr, sondern wir bauen ein Serien-E-Mail, hängen dort ein Video dazu, hängen dort einen Podcast dazu, hängen dort Fotos dazu und schicken es nur denen, wo wir wissen, die wollen das. Das sind oft ganz wenige Leute, aber die richtigen. Und das ist wahrscheinlich die neue Kommunikation. Man schickt nicht jemanden oder man müllt nicht jemanden seinen Briefkasten zu, ja. sondern man schickt nur denjenigen die Dinge, die er auch wirklich will und wo er selbst gesagt hat, ich will das. Und nachdem wir das können, was tun wir dort? Dort checken wir Neukunden. Also wir generieren Leads, heißt das in unserer Sprache, mhm. aber wir organisieren dort Neukunden und für das bezahlen Firmen, indem sie sagen, ja, das hätte ich gerne. Ich will aus diesem Bereich Neukunden haben und ich will die haben, so dass der sagt, die, der ist eigentlich zufrieden. Der will, fühlt sich nicht belästigt, der fühlt mhm. dort jetzt nicht so, sagt, ja, da hat mich jetzt irgendwer äh, gefangen genau. oder nein. angebaggert. Oder nein, der sagt, hey cool, schön, dass der jetzt endlich gecheckt hat, was ich eigentlich will und der Kant bringt mir das auf charmante Art und Weise. Das heißt, was wir da tun, wir generieren Neukunden.
0: Also das heißt, mit dem Abgang der, der Printmedien, äh, die nehmen auch gleich die Keiler, die sogenannten, mit in den Abgrund. Ne? Weil die haben ja keinen Job mehr, wenn ihr das so macht.
1: Äh, jetzt, das wünschen wir uns ja alle nicht, weil, ja, weil, weil umso mehr wir dort jetzt äh, Jobs vernichten, umso schlechter ist es. Aber was wir schon gesehen haben, dass eine Digitalisierung nicht äh, Arbeitsplätze vernichtet, sondern verändert. Mhm. Und ja, es wird so sein, wir werden uns bewegen müssen, Geschäftsmodelle, die heute nicht mehr funktionieren, die werden reloaded, die werden neu aufgeladen, es werden neue Jobs entstehen. Wenn ich heute zu dir hierher komme und steht eine Dame da, sie sagt, sie ist CMO, Chief Marketing Officer, ja. dann ist das etwas, wo ich sage, vor fünf Jahren hätte keiner geglaubt, dass du jemanden eigenen anstellst, ja. nur für Social Media. Ja. Heute ist das, ja, ganz, das ist ganz gängig, das ist ganz normal. Diese Jobs, die da neu gegründet wurden, auf die müssen wir stolz sein und nicht den alten nachjammern oder versuchen, dass diese alten Jobs aufrechterhalten werden, obwohl sie keiner mehr benötigt oder mehr will. Mhm. Wenn die Geschäftsmodelle nicht mehr so sind, dass wir damit Geld verdienen können und Leute ihren Unterhalt damit verdienen können, dann macht es keinen Sinn, diese mhm. aufrechtzuerhalten. Mhm. So, wir müssen dort hinschauen, wo sind neue Jobs, die Spaß machen. Mhm.
0: Okay, wenn ich dir jetzt so zuhöre, und dieser Werf und diese Leidenschaft, und ohne geht es nicht, wissen wir. Und dann noch Vergleiche mit deiner Vita, da werden wir nachher nochmal drauf kommen. Dann stellt sich für mich natürlich die Frage, ihr operiert aus Baden heraus. Ja. ja? Ob dieses Land, Niederösterreich, dich in irgendeiner Weise, in irgendeiner Weise, auch vielleicht negativerweise so aufgepowert hat, dass du gesagt hast, äh, danke, das war genau das, was ich brauchte oder das wollen wir doch mal sehen, ob das wirklich nicht geht. Also wie viel hat das Land mit dem zu tun, wo du heute stehst?
1: Ja, richtig viel. Mhm. Weil ich wurde ja nach meiner Tänzerkarriere äh, da war ich kurz mal in Linz am Landestheater, dann in der Volksoper und dann jetzt in Baden. Dort war ich dann solo und habe dort nebenbei eine post ausbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien gemacht wow. und wurde dort dann akademischer Werbekaufmann. Und eines Tages war es dann so, dass der Bürgermeister der Stadt Baden gesagt hat, wir brauchen jemanden fürs Marketing. Wir brauchen jemanden, dass da war... Eigentlich hat er gesagt, wir brauchen jemanden fürs Sponsoring. Wir, Na, wollen, ja, mehr ja. Geld glaube, wir äh. wollen mehr Geld einnehmen. Wir wollen mehr Geld einnehmen. Nämlich mit Partnerschaften, mit Firmen. Ja. Und da hat er gesagt, ja, da haben wir doch jemanden, der hat da gerade so eine Ausbildung gemacht in wir Dann haben die gesagt, vom, vom Ballettsaal setzen wir den da jetzt direkt in die Verwaltungsdirektion und der soll dort jetzt schauen, dass er diesen Kultursponsoring-Umsatz mehr oder weniger ankurbelt. Das durfte ich dann tun. Hab dort, Das haben wir sehr, sehr erfolgreich gemacht und haben dort praktisch dieses Theater gemeinsam mit der damaligen Direktorin, das war die Elisabeth Kalles-Wallner, mhm. die Frau vom Leo Wallner, ja. haben wir das so richtig inszeniert und groß gemacht äh, und haben den Kultursponsoring-Umsatz ver mhm. Das hat dem Herrn Bürgermeister sehr gefallen und hat gesagt, das hätte ich gerne für den Tourismus auch äh, Willst du nicht eventuell Kurdirektor der Stadt Baden werden, Tourismusdirektor? Und wenn ja, dann musst du dich bewerben. Ich habe gesagt, ja, wieso nicht? Das finde ich richtig spannend. Kurdirektor, ich mit meiner Figur, war ja damals gerade mal unter 60 Kilo. Ja, <lacht> das passt richtig cool. Weiße ja. Haare, dicker Bauch, so glaubt man sein, Kurdirektor. Und ich dann gesagt, ja, das mache ich. Das finde ich cool. Hab habe mich dort wirklich beworben und einem Hearing gestellt. Und da bin ich dieser Stadt Baden eigentlich basiert. Weil die ah. haben gesagt, okay, es ist ein Querdenker und ja. viel Energie und alles das, was wir uns eigentlich wünschen, ist beamtete Ruhe und jetzt ja. auf einmal kommt dieser Quellgeist ja. und dreht ja. hier um in allen Bereichen. Und das habe ich dann gemacht und durfte dort achtfacher Geschäftsführer, Geschäftsführer der Römer, stellvertretender Aufsichtsrat, Vorsitzender im Kongresscasino, wow. Wirtschafts für die, für die Tourismusregion Wirtschaft. und Wirtschaft und, 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 bis eines Tages der Erwin Pröll gesagt hat, so, der soll uns ein Jubiläum leiten, nämlich das äh, 1000 Jahre Wienerwald. Das habe ich dann gemacht. Und da habe ich gesagt, hey, das ist ja jetzt richtig cool, was die dort aus dieser Stadt bauen. Und dann haben wir dort viele, viele Initiativen gesetzt und haben dort sowohl die Umwegrentabilität für diese Stadt aus dem Tourismus, aus, dem, aus der Wirtschaft und in vielen Bereichen, vor allem aber im Bereich Kongresse, äh, so hinauf gehoben, dass die Stadt Baden damals 680.000 680 Übernachtungen hatte und eine irre Umwegrentabilität mhm. durch diese Gäste, die da alle da waren. Wir hatten damals 180 große Kongresse in der Stadt und das hat mit dem Theater, aber auch mit dieser Biedermeierstadt richtig, richtig gut funktioniert, mhm. Das haben wir gemeinsam getan und da hat dann eines Tages das Land Niederösterreich gesagt: Dieser junge Tänzer, da, <lacht> ja, ja, genau. der Quellgeist, der, der soll ein bisschen zu uns kommen, weil den wollen wir jetzt auch haben für die Tourismusregion Wienerwald. Der soll rund um den, rund um Wien, das waren damals 60 Gemeinden rund um Wien, dort sollen wir auch. Ein Marketingkonzept, eine, eine Positionierung schreiben und dann ging es immer darum, für was steht denn Niederösterreich, ja. wer sind wir?
0: Ja.
1: Und dann haben wir gesagt, Tirol, das sind die Berge,
0: ja.
1: Kärnten, das sind die Seen und Niederösterreich haben wir gesagt, das wissen man nicht, ja. was ist das? Und dann haben wir gesagt, okay, das Land um Wien, sagte, nein, das ist fad. Und eines Tages, da gab es noch einen alten Tourismusdirektor und zu dem stehe ich heute noch, der hat gesagt, eigentlich ist es der Genuss. Das verbindet mm. uns. So wie für Tirol die Berge, mhm. so wie für Kärnten die Seen, ist es für das Land Niederösterreich der Genuss, der verbindet uns. Und da gibt es genau ein Produkt, und dieses Produkt so zu verwenden, dass es Genuss ist und nicht Sucht, mhm. das ist der Wein. Der Wein ja. Und da hat man gesagt, das ist es. Wir haben ja. statt dem See und statt dem Berg ist es der Wein im Sinne des Genusses. Und das zu inszenieren, ist, glaube ich, bis heute die Aufgabe des Landes. Viele Leute sagen, ja, wir halten so zusammen. Alle halten zusammen. Die Tiroler halten zusammen, die Kärnten halten zusammen, alle halten zusammen. Die Niederösterreicher halten auch zusammen. Das ist gut so. Aber eines der Dinge, was sie verbindet, ist meines Erachtens der Genuss und die Muse, etwas kontinuierlich voranzutreiben. Sie sind hartnäckig. Sie sind hartnäckige Genießer, <lacht> aber sie haben das kultiviert. Und das ist schon so, wenn wir da jetzt kurz Weinherbsteröffnung eröffnen und, 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 und Genussmeile da und dort, gibt es jetzt bei uns auch in der Region Baden, in der, im Bezirk Baden, aber auch in Städten, dann ist das etwas, was so die typische DNA des Niederösterreichers ist und das hat damals angefangen zu sagen, wenn wir sagen, wir stehen zum Genießen und das ist der größte gemeinsame Nenner, dann hat der so viel in sich, nämlich dieses weite Land, dieses mhm. kultivierte Land, diese Hartnäckigkeit an einem Strang zu ziehen, zu, ziehen, zu sagen, wir gehören zusammen, das macht, glaube ich, die DNA des Landes aus und die hat, durfte, schrägstrich musste ich damals so inhalieren und zu sagen, entweder Du weißt, was da jetzt kommt und du weißt, wie du dir dein Land positionieren musst und welche Gäste wir hier haben wollen oder eben nicht. Und wenn du es nicht weißt, dann bist du nicht Tourismusdirektor. Wenn du es schon weißt und wenn du es besonders geschickt machst, dann bist du nicht nur der Tourismusdirektor in Baden, sondern wirst du auch noch vom Verband und in der Tourismusregion und in Niederösterreich. Und dann durfte ich halt in vielen Bereichen mitsprechen und ich glaube, das ist bis heute ganz gut gelungen, aber es dauert Zeit. Aber wenn wir uns sagen, wie lange stehen die Berge in Tirol ja. und ja. seit wann haben wir haben heute wir ja, eine Identität, gut, ja. das, dann sage ich, die letzten 20, 30 Jahren eine Identität zu gründen auf der Basis des Genusses mit dem Produkt Wein, war schon ein großer Wurf.
0: Wie geht es deinem Herzen? <lacht> also ich meine, wenn ich dir zuhöre, mache ich mir Sorgen. Weil du bist ja dieser berühmte Wunderwuzi, der in der Politik so halbjährig gesucht wird und scheust dich offenbar nicht, wie viel waren das, acht Positionen mit einem Mal anzunehmen. Wie gleichst du
1: aus? Und
0: jetzt sagt nicht Wein.
1: Mhm. <lacht> das weißt du wahrscheinlich, weil du hast, du hast ja meine Vita gelesen. <lacht> ja. Äh, äh, ja, es gibt etwas, was ich war als Tourismusdirektor gefordert zu sagen, was sind denn... Wir nennen das USB Unique Selling Proposition. Das heißt, was ja. waren denn die Einzigartigkeiten unserer, äh, unserer, Re, äh, unserer Region ja. da in Baden? Und da haben wir gesagt, okay, das ist äh, der Wein, das ist die Kultur, äh, das ist die Gesundheit, das ist das Thermalwasser. Dann war es in dem Fall noch das Spiel und schlussendlich der Wein. Und wir hatten damals in meiner Zeit als Kurdirektor 62 heurigen Betriebe, die alle gesagt haben, bei uns wird der Wein Wein getrunken, weil wir so viel Kurgäste haben und nicht, weil er gut ist. Und ich habe mir gesagt, das wäre doch so schön, der wenn der Wein auch, deswegen, noch gut wär. Wenn auch noch gut wäre. Das wäre <lacht> doch richtig cool. Und ich habe gesagt, eines Tages mache ich einen eigenen Weinberg und ich werde es versuchen, einen guten Wein zu bauen. Und das habe ich dann getan und habe dort nach Jahren einen Weinberg gekauft am Kogel. Ja. Und dort darf ich jetzt 360 eigene Weinstücke, oder wow. habe ich dort angebaut und darf mit dem Weingut Hagen aus Niederösterreich, dem Wolfgang Hagen, ja. der vinifiziert den. Ich pflege ihn, ich mähe dort dazwischen die Wiese, okay. ich, ich lerne das von ihm, wie das geht. Er kriegt den Wein und ich kriege den Wein in den Flaschen zurück. Ich sage noch immer nicht, dass er gut ist, aber er ist mit großer Impuls gebaut, <lacht> aber was, und auf deine Frage, zwischen diesen Rieden zu gehen ja. und dort zu sagen, Zeit zu nehmen und ja. denen zuzuschauen, wie sie ganz langsam wachsen, ja. ist schon etwas sehr Erholendes und Schönes ja. und man hat dort dann die Region so richtig inhaliert. Und eines, was wir auch noch ganz intensiv tun, meine Frau, ist die Ballettkritikerin von der Zeitung, die Presse. Okay. Und als alten, ich habe sie auch in der Ballettschule kennengelernt und als alten Fabel hin in meine Vergangenheit, wir sehen praktisch alles, was tanzt in okay. Österreich.
0: Okay, das ist natürlich schön und es wird besser. Es wird besser mit der Tanzerei in, in Österreich. Der, der Tanz an sich, vor allem der moderne, glaube ich, gewinnt mehr und mehr an Aufmerksamkeit.
1: Absolut. Also da hat ja? Wien sehr viel dazu beigetragen ja. mit dem Tanzfestival. Spazier, ja. Da gibt's schon so dass sich, da hat sich richtig, richtig viel getan. Äh, wenngleich ich sage, ich bin schon auch der Meinung, wenn wer jahrelang trainiert, um in die Luft zu springen, um sich dreimal drehen zu können, dann ist das mehr getanzt, als wenn, wenn jemand sich nackt am Teppichboden regelt.
0: Ja, jetzt, jetzt sind wir natürlich auf dünnem Eis, weil jetzt geht es um eine Diskussion, die erstens unendlich ist, zweitens schon lange stattfindet. Und ähm, drittens, du weißt ja, in allen äh, theatralischen Sparten hat es immer Absolut. wieder solche Revolutionen gegeben, Absolut. die am Anfang gesagt haben, was soll das? Und dann hat das gegriffen. Bleiben wir aber, äh, bleiben wir aber bei dir. Äh, ich lese immer wieder den Begriff... Infotainment, den ich ja schon lange kenne. Für mich war es immer diese verfluchte, ich sage das bewusst, diese verfluchte Übernahme der Unterhaltung des Entertainments im News-Bereich. Die Amis haben damit angefangen, dass die Nachrichten eben nicht mehr die Nachrichten waren, sondern Shows. Entsprechend hat sich dann auch die Inhaltsfrage danach gerichtet und heute haben wir den Balawatsch, mit
1: dem wir leben müssen. Du meinst was anderes? Für uns ist Infotainment so, dass wir sagen, wir stellen den Menschen, aber auch denjenigen, über den wir schreiben, in den Mittelpunkt. Wir erlauben uns dort nicht zu bewerten, wir okay. erlauben uns dort nicht auch jetzt politisch Stellung zu nehmen, sondern was wir dort tun, wir bringen Menschen so zueinander, dass sie das, was sie gerne tun, nämlich sehen, wer macht wann wo was, wer ist wohin gegangen und eigentlich dort sagen, wir begeistern Leute davon, aktiv zu sein. Und da ist mit einer dekodierten Sprache, in der ich nicht lesen muss, sondern in dem ich Bilder schaue. Und ich sehe schon, dass was wir da tun, wir bringen Bilder von Dingen oder von Aktivitäten wie zum Beispiel von einer Segelreise mit dem größten Segelschiff der Welt, wo ich sage, wenn ich das haben will, dann kann ich mir bei uns ohne Sprache ansehen, wie schaut es denn auf einem 5-Master aus und will ich das? Und wenn ja, halte ich das aus? Bin ich so viel äh, schwindelfrei, dass ich so ein Segelboot aushalte oder nicht? Aber ich kann mir das richtig vorstellen und das Ganze in zwei Minuten. Und das ist anders, als ja. wenn wir eine dreiseitige Geschichte ja. schreibt ja. und sagt, Segeln ist super, weil äh, ich muss das jetzt schreiben, weil das ist eine verkaufte Geschichte. sonst ja. kannst du einfach das anschauen und sagen, das ist aber lustig. Und das ist so gebaut und so schnell dekodiert und kurzweilig gemacht, dass ich selber entscheiden kann, schaue ich mir das an oder nicht. Und nachdem wir mittracken bei jeder Geschichte, wer schaut sich was, wie lange Nein. an, ist das halt ein bisschen die neue Art von Informationskonsum, dass wir uns heute schon schnell entscheiden wollen, will ich das sehen oder will ich das nicht sehen? Das heißt, der Konsument von, von Information ist wesentlich mündiger geworden. Viel schwieriger, jemanden länger bei der Stange zu halten, dass er sagt, er schaut sich das längere Zeit an, als wie das früher war, weil früher hat er gesagt, wenn ich es nicht lese, dann weiß, dann weiß ich es nicht. Heute ist es so, dass ich, ich habe ja so viele Quellen, wo ich es konsumieren kann.
0: Ja, Funktioniert das in alle Richtungen? Das heißt... Ist es egal, was ihr promotet äh, und sei es Ideen äh, oder äh, ich will auf was ganz Softiges hin. Nehmen wir mal, äh, ich habe mit dem Erwin Pröll zwölf äh, Jahre lang, äh, wunderbar übrigens, äh, zwei Veranstaltungen im Jahr gemacht im Festspielhaus. Eine für die ausgezeichneten Maturanten und eine für die ausgezeichneten Lehrlinge. Abschluss. Ja? Äh, fantastische Menschen kennengelernt natürlich und ich habe ihm immer wieder die gleiche Frage gestellt. Ich habe ihm gesagt, So, jetzt haben wir hier wirklich Spezialistenmaterial. Die werden auf der ganzen Welt gesucht. Ja? Von der Gastro wissen wir es bis runter in die IT. Was tust du dafür, dass die nicht abhauen? Und er hat immer gesagt, sie sollen abhauen, aber sie sollen zurückkommen. Wenn du das nimmst, Ihr dürft abhauen, aber ihr sollt zurückkommen. Ist das euer System darauf auch anwendbar?
1: Also ich glaube ja. Okay. Überall dort, wo wir Leute begeistert haben, dass sie sagen, sie konsumieren uns in dieser Art und Weise. Ja. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Wenn du dort jetzt ein normaler Nutzer unseres, unserer Medien bist, dann ja. verwendest du am Tag zwischen drei bis fünf Minuten dafür. Okay. Das heißt, das ist ganz wenig. Das, die hat ja jeder. Ja. Nachdem wir digital ins Haus kommen und jeder, jeder, der sagt, er will uns lesen, der bekommt uns um fünf Minuten nach Mitternacht. Wir sind immer das letzte oder das erste Bild des Tages. Cool. Und da bleiben manche Leute wach, andere Leute sagen, okay, die schauen sich das an äh, oder, oder, oder schauen sich es am nächsten Tag in der Früh an. Das heißt, wir nehmen uns nicht das Recht heraus, in der Kommunikation so einen Stellenwert zu haben, ja. dass man sagt, ohne uns kommt man nicht aus. Aber diejenigen, die das lieben gelernt haben und schätzen gelernt haben, diese ganz schnelle Kommunikation und dieses Augenzwinkern, Wirtschaftsnachrichten mit Augenzwinkern, mit ein bisschen an Schmäh, wie das so heißt, mhm. die lieben das und ja. die kommen gar nicht zurück, sondern die kommen nicht weg.
0: Funktioniert der Schmäh in Deutschland?
1: Schmäh funktioniert in Deutschland viel, viel weniger als wir in Österreich. <lacht> aber, aber sie stehen voll drauf. Ja. Diejenigen, die das wollen, sie nicht. die kennen es nicht. Aber, ja. aber diejenigen, die dort in München, die sagen, das gibt es ja gar nicht. Ja. Wir machen ja sehr viele so Fernsehtalks und laden uns Gäste ein. Sehr viele, die, die, die spielen wir dann in dem Wiener Stadtfernsehsender. HW24, ja. und wenn wir dort dann sprechen und das hin und wieder auf Liedersnetz Deutschland spielen, dann sagen sie, ja, der mit diesem Wiener Dialekt, der ist lustig. Ja. Hat einen lustigen Schmäh. Von vornherein. Wo wir aber sagen, wir waren ganz ernst.
0: ja ja genau.
1: Wir haben ja. es überhaupt, ja. überhaupt nicht lustig ja. gehabt. Ja, ihr
0: habt doch keine Ahnung, was hier abgeht, wenn wir mal wirklich ernst machen. Wenn wir Schmäh machen. Ja. <lacht> Sag, ähm, wir kommen schon zum Ende zu, aber wir haben noch etwas Zeit. Digitalität das, wo wir drauf steuern, wo wir teilweise auch schon sind. Was hat die mit Identität zu tun? Gibt es eine digitale Identität?
1: Also eine digitale Identität ist meines Erachtens etwas, wo ich sage, die muss Wertschöpfung bringen. Eine digitale Identität ist schon so ein schräges Wort, das ja. man kaum aussprechen Richtig. kann. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass wir aufgrund Digitalisierung, Wertschöpfung in der Region halten, ja. dass wir nachhaltiger sind, weil wir weniger Strecken mit dem Auto fahren müssen... und weil wir sagen, wir können unsere Jobs besser tun, weil wir nicht nach Wien fahren müssen, nicht nach äh, Übersee fliegen müssen... sondern weil wir das regional remote, wie das heute so schön ja. heißt, über digitale Devices machen können, dann ist das richtig sinnvoll. Aber Digitalisierung macht dort Sinn, wo wir sagen, wir können Wertschöpfung in der Region halten... Und sie bringt Wertschöpfung. Mhm. Wenn wir sagen, wir sind digital und wir machen Fotos von uns und schicken die über Twitter, über WhatsApp, über all diese Möglichkeiten, die es dort gibt und sagen dort, schau, wie viele Leute haben nicht gesagt, sie wissen jetzt, dass ich Bergsteigen war oder ich war jetzt auf Urlaub, sinnlos. Es macht digitale Identität, macht dann Sinn, wenn wir sagen, wir generieren Wertschöpfung für uns, für unser Land und es ist noch dazu nachhaltiger, als wenn wir es anders tun würden. Das heißt, wenn wir es schaffen, mit der Digitalisierung Umweltschutz zu betreiben mhm. und gleichzeitig zu sagen, äh, wir können hier neue Jobs in einer Region machen, die wir sonst nicht machen hätten können, weil der Markt viel globaler, internationaler wird, mhm. weil wir einfach mit diesen Dingen weltweit agieren können mhm. und neue Märkte haben, dann macht das richtig, richtig Sinn. Und dann ist das eine digitale Identität, die das Land dringendst braucht, brauchen würde, wo auch Niederösterreich sehr viel macht mit dem Haus der Digitalität, was da kommt, mhm. wo man sich sehr bemüht. Mhm. Ich darf es aber trotzdem sagen, alle unsere Hörer E-Mail schicken und mit dem Handy telefonieren können, ist nicht Digitalität und schon gar keine digitale Identität. Das heißt, das ist schon ganz was anderes. Das heißt, wir müssen richtig damit lernen, etwas zu tun, ja. damit hier Geschäftsmodelle entstehen. Ja. Das heißt, das ist Arbeit.
0: Ohne Lernen geht es nicht. Genau. Ja, äh, apropos lerne dein Schlusssatz, da ist ein, äh, ein junger Tänzer irgendwo und der, äh, der denkt sich, in mir ist mehr, ist auch vielleicht ein junger Bauarbeiter irgendwo und sagt, ich habe eine Idee, ja, ich spreche vom Gründen, wichtig für ein Land, wichtig auch für die Identität eines Landes was sagst du denen, die vielleicht möglicherweise den ganzen Tag hören, gelost, das sei das, will ja kann, du verschuldest dich, äh, los, das haben wir nicht. Was sagst du denen?
1: Also, ich sag denen, etwas zu tun, kann richtig lustig sein und das kann einem selbst begeistern. Super. Nur wer sich selbst begeistern kann mit dem, was er tut, der wird das auch schaffen. Ja. Jemand, der sagt, er hört auf alle anderen die ihm nicht begeistern, ja. die ihm praktisch seine Idee rauben, der wird das auch selber nicht schaffen. Und es wird nie so sein, dass es jemanden gibt, der sagt, ich begeistere dich, ich gebe dir eine Idee, ich mache das alles für dich und du wirst erfolgreich sein. Nein, es ist immer so. Ich begeistere mich, ja. ich mache ja. es, ich finde das cool und ich habe richtig Lust, etwas zu arbeiten und da müssen alle anderen überhaupt gar nichts sagen, sie finden das auch cool. Wenn ich es weiß, ich will das, ja. dann wird das was werden. Und ob alle anderen das cool finden oder nicht, ist richtig wurscht.
0: Paul Leitenmüller, ich nehme das an. Selbst im fortgeschrittenen Alter kann ich noch was lernen von euch Jungen. Äh, danke für deine Zeit. Danke, dass du ins Studio gekommen bist. Äh, wir schätzen das sehr. Dein äh, Handy hat während des Podcasts andauernd geläutet. Du bist ein äh, viel begehrter Mann. Dennoch muss ich sagen, du hast deinen Schmäh. Behalten. Du äh, lebst offenbar in einer stabilen Beziehung, darf man auch nicht unterschätzen, dass das etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Und äh, du bist wichtig äh, für uns. Äh, danke auch vor allem für deine Arbeit und deine Identität. Danke sehr. Danke.